0: La vida en espíritu No podemos vivir la vida cristiana En lo natural En lo que somos nosotros Se necesita a Cristo En nuestras vidas para poder Ser espirituales, para poder Alabar a Dios, se necesita Una relación íntima con Dios Para entender nuestro propósito Nuestra identidad Al cantar y estar adorando al Señor En esta tarde eh, Escuchaba el, el murmurir de, de las personas, la adoración, las oraciones. Y lo único que anhelaba y sentía es esa cercanía con Dios. Y abrazaba a mi hijo y, y, y el Señor me decía, esto es estar en mi presencia. Esto es estar conectado. No podemos vivir la vida cristiana, lo sobrenatural que Dios nos da en lo natural. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos a Cristo? Te voy a invitar a que cierres tus ojos Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu palabra Gracias porque cada espacio Padre Tú lo llenas, es tu espacio Y hoy venimos a adorarte Y venimos a buscarte Y venimos a aprender más de ti Padre lo que has traído en esta tarde A cada familia, a cada mamá de hogar A cada padre, a cada familia, a cada ser humano Señor Yo te pido que tú transformes Nuestro interior Transforma nuestra mente Llega a nuestros corazones En todo lo que hemos hecho hasta este tiempo Padre, te damos toda la honra Y toda la gloria por siempre Amén, vamos celebra a Dios Por su presencia Él ya está aquí Quería ilustrarles Y la ilustración Que, que quiero abrir este mensaje Quizás va a ser un poco chistosa Discúlpenme uh, para los que me conocen ustedes saben que a veces se me sale lo payaso, el humor Pero quería ilustrarles esto porque les decía no podemos vivir una vida cristiana sin Cristo en nosotros Y esta semana pensaba en un guante de trabajo, este es mi guante de trabajo Este guante está hecho con de piel, con velcro, está bien cocido, está bien sellado lo puedo usar para, para muchas cosas Y supongamos que este guante tiene la misión Tiene la tarea de abrir esta Biblia Entonces yo le puedo decir a este guante Guante, abre la Biblia y el guante no hace caso, no puede abrir la Biblia Quizás el guante necesita ser entrenado, ser discipulado Decirle cómo es que debe abrir la Biblia Entonces lo que puedo hacer es, a ver guante vas a mover este dedo Y luego lo vas a agarrar así y la abres y luego le das Pero no, no, no puede, está limitado Quizás este guante necesite de una comunidad, necesita de hermanos, necesita uh, estar en un grupo pequeño, tener personas que caminen a un lado y pues le he traído a este hermano de, 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 de otro país y, y quiere una comunidad de, de guantes para que pues lo animen. Pero quizás este guante necesita... Palabras de ánimo de su dueño Decirle tú puedes guante Vamos abre tu Biblia Yo creo en ti Vamos guante hazlo Pero el guante No lo hace Quizás este guante Necesita reafirmar su fe Venir al altar Llorar un rato Estar en la presencia de Dios Para encontrar su identidad Para encontrar su propósito pero el guante sigue ahí No podemos vivir una vida en Cristo Si no dejamos que Dios viva en nosotros Se necesita saber quién eres Tú no puedes saber quién eres Al menos que sepas de quién eres Necesitamos a Cristo en nosotros para poder vivir esta vida cristiana. Para poder hacer el trabajo del Señor, vivir una vida cristiana. Necesitamos a Cristo en nosotros para poder llevar a cabo la misión. Para llevar a cabo el trabajo del Señor y cuando digo el trabajo... Ser cristiano, ser un discípulo de Dios Toma tiempo Esta semana hablaba con mi hijo JP Hace unos días Y le decía ¿Por qué los jóvenes No buscan a Dios? Y me dice JP Dad We live in a time Vivimos en un tiempo Donde queremos todo rápido Dice si te das cuenta Dad en los TikToks te aburre uno y le das de volada para Y me hizo estremecer Mi relación con Dios Porque a veces nosotros queremos En el poco tiempo que Dios haga algo poderoso Cuando no estamos ni dispuestos A darle una hora de nuestra vida Podía terminar esta prédica Y decirles Que se vayan a casa pero Dios está hablándonos a nuestro corazón. Nunca sabrás quién eres hasta que sepas de quién eres. Esa es la gran idea. Nunca sabrás quién eres tú hasta que sepas quién eres. El título de este mensaje es vive tu identidad en Cristo. Tú tienes propósito. Vive tu identidad en Cristo. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Él es la verdad. Encuentro identidad y propósito cuando estoy en comunión con Él Bienvenido, Dios está aquí Él quiere transformarte Él no quiere que te vayas igual como llegaste Él quiere transformarte y solamente la palabra de Dios lo puede hacer Estoy contento de poder compartir contigo algo que me apasiona Algo que en los últimos cinco años yo mismo he estado aprendiendo Recuerdo bien Hace muchos años, yo creo que hace más de 18 años, yo estaba en una iglesia en Eagle Paz y mi amigo Daniel Martínez un día se acerca después del servicio y me dijo estas palabras, Juan Pablo, ¿cuándo vas a hacer el compromiso de amarrarte y crecer en una iglesia? Y me fui de ahí, de ese lugar incómodo, y oré al Señor y regresé a casa, lo hablé con mi esposa. Y le dije no vamos a faltar a la iglesia Necesitaba esa palabra de mi amigo Daniel Martínez Para que me ayudara a entender Que no somos, no hacemos esto por religión Porque la religión es del hombre Escucha, el hombre te dice haz esto, haz otro, ve esto, lee esto Incate esto, adora esto, busca esto, busca el otro pero la vida cristiana es tan práctica. Y Pablo el apóstol Pablo. En, esta, en este libro de Colosenses. Él quiere que seamos de espíritu. Pero me encanta Pablo. Porque él lo que quiere es que vivamos una vida práctica. O sea tú no puedes fingir y engañar a Dios. Que tú tienes una relación con Él. Cada uno de ustedes ha venido. Ha venido a este lugar. Por su relación con Dios. Ya sea este fuerte. Firme y haceste débil y necesites de él. Pero glorificado sea el Señor porque has llegado a casa. Y la razón que comparto esto es porque muchas de las veces nosotros hemos comprado un evangelio que es ven a Cristo y no hagas más. Esa es mentira del diablo. Hemos comprado un evangelio superficial. Vive tu vida, brother, no te preocupes, disfrútala Dios nos da mandamientos, Dios nos da mandatos de qué es lo que quiere de nosotros. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Nunca sabrás quién eres hasta que sepas de quién eres. Vamos a abrir la Biblia y quiero dividir el mensaje en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre nuestra identidad. ¿okay? La segunda parte vamos a hablar sobre el discipulado, que creo y lo platicándolo con algunos de nuestros líderes, creo que ese es un tabú para muchos de nosotros. Creo que eso lo dejamos a la deriva, creemos que es una idea del pastor, creemos que eso es religiosidad, pero eso es lo más tangible, palpable, poderoso que Dios nos ha encomendado. Discípulos un discípulo es un aprendiz ¿ok? Pero todavía no voy a hablar de eso Quiero hablar en la primer porción Que, leí, que Melina este, Pudo leer con nosotros y compartir Y al meditar en la escritura La pregunta es ¿Quién es Cristo? El apóstol Pablo Hace una poesía, un canto Una expresión a la iglesia En Colosa, les hablé la semana pasada De lo que ellos estaban atravesando Estaba metiéndose en la religiosidad El budaísmo Estaban cristianos tratando de afligir, judíos tratando de afligir a otros creyentes de hacer esto, de hacer esto, del otro. Lo que hacemos, no trabajamos la salvación, servimos a través de ella porque servimos por amor a Cristo. ¿Ok? Todos los que están aquí hoy en esta tarde aman a Dios, no sirven para trabajar la salvación, sirven porque Dios los ha salvado. Entonces yo quiero que tú en esta tarde entiendas este, esta verdadera, uh, ilust no ilustración, palabra del apóstol Pablo que nos dice quién es Cristo. Así es que vamos a leer, saca tu teléfono, si no sígueme en pantalla y voy a leerlo pausadamente para empezar a, a recibir. Hemos adaptado este concepto, este método de loco que es lee, observa, ver cómo lo aplicamos. Y después orar, espero que en esta semana tú leíste esta carta, a ver cuántos leyeron la carta Prima de Colosenses que fue el reto que les envié, okay. gracias por su honestidad, nomás más una persona nomás más una persona la leyó, ah okay, que dos personas, pero al terminar no sé si les dieron una tarjetita La cual este, es un acrónimo de, de lo que es leer, observar, lee la, tu Biblia, esta semana lee la el, Vete al, al capítulo 2 de Colosenses, ya el 1, pues hoy se termina, pero léela, te reto a que la, que la leas ¿sale? Ok, ¿quién es Cristo? Una vez más, dice, Cristo, dice el apóstol Pablo, es la imagen visible del Dios invisible. That's crazy. Ok, eso es locura para una persona no, no en espíritu. Wow, esto es como que, como que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Aquí está nuestra fe. ¿Vean? La certeza de que sabemos que Cristo existe Pero la convicción de que no tenemos que ver Pero sabemos que Cristo está ahí Dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible Dice Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe En los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual todos ustedes son su cuerpo. Él es el principio. Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Wow, Esto es, esto es, esto es tremendo. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Levanta tu mano si has hecho la paz con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Por eso estás aquí. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. Dice, esos los incluye, incluye a JP, incluye a Cindy, incluye a Eduardo, incluye a Axel, a Jairo, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. ¿Cuántos reconciliados hay aquí? Dios nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Acabamos de adorar. Somos trasladados a la presencia, tenemos comunión a través del Padre porque el Hijo es primero. No se puede llegar al Padre si no es Cristo. Ahora ustedes son santos, apartados, santos, apartados, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gloria a Dios por el apóstol Pablo que hoy me recuerda quién soy en Cristo y me dice quién es Cristo y me da una identidad en Cristo JP te escogí y te aparté ahora caminas en la luz de la verdad ahora caminas no por ser un santurrón sino que has elegido apartarte del mal para así yo tengo ese lazo contigo y no te suelto JP lo que te haya traído hoy en esta tarde Jesús no se ha dado por vencido contigo. Lo que te haya traído en esta tarde, Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón diciéndote: Aquí estoy para ti, aquí estoy para ti. Él no es hombre para que mienta. Jesús es soberano. Él es un Dios de amor, de misericordia. Gloria a Dios por su palabra. Ese es quien es Cristo. Nunca sabrás quién eres hasta que sepas de quién eres. Sabes nuestra identidad nos da un propósito como la ilustración del guante Es cuando dejamos que Cristo entre nuestros corazones dejó de vivir para JP y empiezo a vivir para Cristo La vida del cristiano se trata del corazón la vida del cristiano, la vida de, de, de seguir a Cristo, la vida de seguir a Cristo se trata del corazón, se trata de una relación íntima con Dios. En nuestra iglesia creemos fielmente en la comisión del discipulado, la palabra discipulado y es lo que les digo y nuestra identidad nos lleva a ese lugar. Porque si Dios te da una identidad como ese guante. El guante puede trabajar. Al menos que, que yo como su dueño. Le, le diga para qué. Y muchos de ustedes. Viven un cristianismo light. Viven un cristianismo. Sin querer hacer nada. Un cristianismo pasivo. Un cristianismo. Como que todo torna a ti. Y cuando. Cuando. Tú haces lo contrario Cuando dices Señor yo vivo para tu gloria Señor yo vivo para tus propósitos Mi familia Señor Es para tu gloria Mi trabajo es para tu gloria Mi propósito es para tu gloria Señor Mi vida, mi ministerio Lo que tú me has dado Señor Es para tu gloria Esa es una perspectiva muy diferente Pero no podemos entender No podemos entenderlo en su totalidad hasta que dejemos que Cristo cambie nuestros corazones y venga y more en nosotros. El apóstol Pablo, el escritor, dijo: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que quiere decir muerte a J.P. y ahora vivir a Cristo? ¿Qué es lo que quiere decir muerte a Pablo, muerte a mí, a lo que yo quería hacer, señor, a mí, a, a, a mí, a donde yo quería ser? Y ahora dice el apóstol Pablo: Ahora vivo para Cristo nuestra identidad está en Cristo mi identidad está en Cristo vamos a leer las siguientes dos versículos y aquí voy a extraer tres observaciones que, que, que quiero compartirles con ustedes las cuales Dios habló a mi vida y las cuales son importantes para nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo vayamos allá a colosenses 1 26 al 28 ok? Nosotros leemos de la nueva traducción viviente y lo hacemos intencionalmente porque Dios nos llamó a hacer luz a la oscuridad. Quizás a ti te guste la reina Valera o quizás esta se te dificulta entenderla. Creemos que la nueva traducción viviente nos ayuda para exponer un mensaje donde todos lo entiendan y que Jesús sea accesible a todos. Es por eso que nosotros... Eh, hemos decidido de compartir la escritura nueva traducción viviente para que el que nunca ha conocido a Dios o no entienda el contexto o el lenguaje que hablamos, lo entienda. Y así Jesús puede ser accesible a todos. Amén. Solamente quería decirles eso, por eso es que usamos esta versión. Ok, voy a leer del 26 al 27 y de aquí vamos a hablar un poquito. ¿Sale? El 26 dice... Este mensaje se mantuvo en secreto Está hablando sobre el mensaje de Cristo ¿OK? Durante siglos y generaciones Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios Pues él quería oh, Ahí está hablando de Dios Dios ¿qué quieres Esto es lo que Dios quería Pues que él quería que su pueblo supiera Que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes los gentiles Y el secreto es Ahí va se los hablé la semana pasada. El secreto del misterio de Dios es Cristo. Checa. Y el secreto es Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ti, Leslie. Ese es el secreto. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos, vamos. Cristo vive en mí. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participen paran de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos. Ahí va. Hablamos a otros de Cristo. ¿Y qué hacemos con la identidad en Cristo? Advertimos a otros de Cristo. ¿Y qué hacemos cuando amamos a Cristo? Enseñamos a todos. Con toda la sabiduría que Dios nos ha dado, queremos presentarlos a Dios perfectos. Yo como pastor quiero presentarte a Dios perfecto. Y esa palabra, cuidado, porque muchos la hemos dicho, es que se cree bien perfecto. Es que nadie no es perfecto. Usamos esa palabra que Dios usa en un lenguaje en la Biblia. <risas> Escucha, deja de decir. Que no eres perfecto para seguir en desobediencia, para justificar lo que te está separando de Dios. Perfecto significa completo en Cristo. Deja de usar esa palabra cristiano. Si tú dices creyente, seguidor de Cristo, deja de usar la palabra perfecto para justificarte la palabra perfecto significa completo. Dice, a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Hay algo en ti que actúa, que hace lo que haces detrás de... Cada acción hay una motivación. Está Cristo en ti. ¿Por qué es que hablo así? Porque Cristo vive en mí. ¿Por qué es que te esfuerzas en ser padre? Porque Cristo te da la sabiduría para que llegues a ser padre. ¿Por qué es que te esfuerzas y hablas y tienes compasión y amor y tienes fe? Porque algo habita en ti. Se nota. No es por lo que dices, es por cómo vives. Hoy en día podemos aparentar espiritualidad. Una foto puede echar una mentira que el diablo la puede usar. El único, el único que puede impresionar es Jesús. Porque no solamente impresionó, alcanzó. Pero nos enseña cómo caminar con Él. Si quieres impresionar y hacer algo para Dios. Asegúrate que enseñes a otros. Cómo caminar también con Dios. En esta escritura. Tres cosas súper prácticas. Pablo quiere llevarnos a una vida espiritual. práctica. Que entendamos. La primera. Hablamos advertimos, enseñamos. Si tú no lo escribes hoy, esta tarde, se morirá por siempre. ¿Ok? La semana pasada, el lunes, alguien me mandó un bosquejo de toda la predicación que yo prediqué y me quedé, wow, le voy a mandar mis predicaciones porque yo tengo hojas de cinco y él tenía todo en una hoja. <risa> escríbelo, escríbelo, de veras, hace la diferencia cuando lo escribes, hace la diferencia. Hablamos, advertimos, enseñamos, vamos a ir a la práctica porque no solamente queremos extraer esa palabra pero qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, hablamos de Cristo, wow qué práctico hablarle a otros de Cristo, hablamos de Cristo cada día en nuestro diario vivir en casa, en el trabajo, en la escuela, en el mall, en la cantera, en las redes sociales lo que habla tu boca dice lo que está en tu corazón. Cada uno de nosotros tiene una historia con Jesús. Tu historia le importa a Dios. Lo que Dios quiere hacer y hizo en la cruz lo quiere hacer a través de ti. Pablo nos dijo ¿Quién es Cristo. Hablemos de Cristo. No tengamos temor. No tengamos temor. Sé el guante que el Espíritu Santo entra y te hace que abras la boca. Nunca sabrás quién eres hasta que sepas de quién eres. Hablamos, segundo, advertimos. Advertimos de Cristo. ¿Sabes que Pablo estaba advirtiendo a la iglesia en Colosa? Diciéndoles... Los falsos maestros en la iglesia de Colosas creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solo unos pocos privilegiados podían descubrir. Pablo les dijo, ese plan pretendería ser exclusivo. Pablo dijo que proclamaba el mensaje de Dios en su totalidad. No solo una parte, además se refirió al plan de Dios como un mensaje que se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, no porque solo algunos podrían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta la venida de Cristo. Por medio de Cristo, este plan se dio a conocer a todos el plan secreto de Dios. Cristo vive en ustedes. Vive tu identidad en Cristo. Vive tu identidad en Cristo. Yo no encuentro propósito fuera de Cristo. Yo no encuentro propósito. No sé tratar bien a mi esposa fuera de Cristo. No puedo ser un buen padre fuera de Cristo. No puedo ser un buen amigo fuera de Cristo. Sería un hipócrita. Sería un mal amigo. Sería, sería quizás un, alguien que maltrata a su esposa. Pero Cristo es la cabeza. Y de hecho a mí como esposo. Me dicen su palabra en Corintios que esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Con todas sus dificultades, amarlas. Ay, no crea, ah. Es Cristo. Es que todavía no escucho, estaba apuntando. Discúlpame, babe, I'm sorry. Están está muy tensos, nomás quiero que se rían un poco. ¿eh? En Cristo encuentro mi propósito. ¿Qué más quiere? Que nosotros advertamos a otros. La advertencia. Es que sin Cristo la gente está condenada. Escucha bien. A una separación eterna de Dios. Si no hablamos y advertimos a otros de Cristo. La enseñanza que es la salvación. sabes, Está disponible mediante la fe en Cristo. Apoyando en la obra que Cristo está haciendo en ti Habla a otros acerca de Él Abiertamente, enséñales No para quedar bien Yo siempre lo he dicho Hay personas que saben mucho de Cristo Pero se les ve realmente si lo aman Porque a veces al decirlo Demuestran que no aman realmente a Cristo Es en amor Asegúrate que te importe la salvación y la eternidad de tu esposo, tu esposa, marido a, a, Que te importe la eternidad de tus hijos, la eternidad de tus amigos Porque si no tuvieras amor fueras como un símbolo que hace ruido solamente Y Él quiere que enseñemos a otros a Cristo Jesús nos modela eso perfectamente, escogió a doce Caminó con ellos, proveyó para ellos, los persiguió, los cuidó Jesús nos enseña el corazón del Padre Nunca sabrás quién eres hasta que sepas de quién eres Cada uno de esos discípulos sabía de quién era Entregaron todo para seguir al Señor. Algunos dejaron hasta su familia. Perdieron hasta sus propias vidas. A cuestas de su identidad en Cristo Jesús. De llevar el mensaje de salvación. Y ahora hacer eco para nosotros. Que después de dos mil años que ha pasado la historia. El mensaje llegó a nosotros. Gloria a Dios. Alguien se atrevió. La semana pasada participé de una conferencia. Conocí a un colombiano. Este colombiano está con el ministerio Vivir Muerto. Me empezó a platicar su historia. Mauricio de Colombia dice JP llegué con 20 pesos aquí a los Estados Unidos. Y empezamos a platicar. Estaba en esa conferencia cristiana y me dice el Señor me ha dado un corazón para hablarles a los musulmanes de Cristo. Cuando yo llegué a este país llegué con 20 pesos. Dice no descansaré hasta ver un musulmán conocer el amor del Padre. Le, lo veo a los ojos, dije, wow, sabe su identidad, Mauricio conoce para quién vive. Muchos de ustedes no saben, sinceramente, no saben, no lo saben. Y mi corazón es que tú lo sepas, porque si lo sabes, se notará. Porque si sabes de quién eres, podrás vivir una vida que da fruto, que hace discípulos que sigue, que aprende que enseña y advierte porque el Señor vino a salvar al perdido no vino a los sanos no vino para que nomás teniéramos la experiencia del domingo vino para que cuando nosotros vengamos a ese lugar vayamos allá afuera y le hablemos a otros de esa esperanza Enseñamos, hablamos y advertimos Segunda de Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos Lo que es verdad y para hacernos ver Lo que está mal en nuestras vidas Ahí va Es que a mí nadie me gusta que me esté diciendo Que tengo que cambiar porque La palabra de Dios nos dice Que está mal en nuestras vidas la palabra es la palabra de Dios. Si tú viniste a este lugar, el pastor está hablando de mí como que me... Es la palabra de Dios. La que nos cambia y nos transforma, dice. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Gloria a Dios por esa corrección Gloria a Dios por oraciones no contestadas Gloria a Dios por la instrucción del Señor Que a través de la prueba, la crisis, la enfermedad No me suelta, no me deja Ese es Dios, ese es Cristo Nos corrige, Padre que ama Hijo ¿Qué hace? Lo disciplina Gloria a Dios por tu disciplina Señor Muchos nos damos gloria a Dios En la prueba y en la crisis Somos muy rápidos para decir Gloria a Dios me acabo de comprar mi casa Gloria a Dios me acabo de comprar mi auto Gloria a Dios me dieron la promoción del trabajo Gloria a Dios por la enfermedad Gloria a Dios por la situación crisis familiar Si ¿Sí se dan cuenta Perfectos dice Dios La pregunta en esta tarde es esta. ¿Qué quiere Cristo de JP? ¿Qué quiere Cristo de mí? Ya estamos por concluir. ¿Qué, Chris, ¿qué quiere Cristo de mí? ¿Saben qué quiere? Que hagamos discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Vayan a la iglesia y ahí hagan discípulos Vayan a todas las naciones Vayan hasta San Antonio Vayan hasta esa ciudad Vayan hacia al vecino Bautícenlos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y luego qué dice nos da una tarea Muchos nomás llegan hasta aquí Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro, ahí va, la promesa de obedecer es que Cristo estará con nosotros. Dice, tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos quieren a Dios cerca de ustedes? Si tú quieres a Dios cerca de ti, empieza a obedecer. No lo que tú quieres hacer, lo que Dios quiere hacer a través de ti. Simple, práctico. Simple, práctico, la vida práctica. La vida cristiana está llena de grandes retos. Dios lo entiende, lo entendemos. Toma tiempo para ser discípulo. Por lo tanto, debemos prepararnos para avanzar hacia el crecimiento espiritual. Tú creces cuando eres responsable. Y eres obediente, es la única forma de crecer cuando somos obedientes. Esto no es una fe o un movimiento pasivo, esta es una postura de corredor. Prosigo a la meta, no me rindo. Aquí estoy, hermano. A ver, pues, les pido a Dios que me use. Pues no sé, tengo 10 años, 15 años en el Evangelio. Pues, aquí estoy, hermano. Mi esposa, ella le gusta ir a las naciones. Y yo aquí, hermano. Pues sí, ella ora por mí. El llamado de Dios es para valientes. Y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sacúdetela al polvo en la tierra. Reafirma tu identidad en Cristo. Dios te hizo cabeza. Dios te hizo luz a las tinieblas. Eres la sal de la tierra. Man, you bring the best tasting to life because you love Jesus. El sazón, sal, sal, sal a la tierra. La sal preserva. Filipenses 3:13 13 al 14 nos dice no amados hermanos, no lo he logrado dice el apóstol Pablo, no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado, ahí va una persona que se arrepiente y verdaderamente recibe a Cristo, olvida el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. El llamado es de Dios, no es del pastor. Yo tengo que ser fiel con donde Dios me ha llamado a ser. Pero mi trabajo como pastor es que tú hagas el trabajo también. Presentarte a Dios perfecto, maduro. Deja de estar pidiendo leche, consumiendo leche espiritual. La leche te la da la mamá. El Padre nos da la carne espiritual. Y para comer carne hay que ir de cacería Moisés. Hay que ir a leer la Biblia. Hay que meternos con Dios, rodearnos de personas más fuertes que nosotros. Más fuertes que nosotros Aquellos que aman a Dios Aquellos que se meten en la palabra de Dios Aquellos con los que vas a crecer Aquellos que oran por ti Aquellos que tienen un hambre de Dios Porque el hambre atrae el hambre ¿Cuántos hambrientos de Dios hay aquí El hambre atrae el hambre El hambre atrae el hambre Si quieres avanzar el discipulado Es la única manera de hacerlo Hacerlo con el corazón No hacerlo porque otro me lo dice Sino porque Dios lo dice Deja de estar jugando Al cristianoide Deja de estar jugando Al cristiano Todo lo que hacemos aquí en gateway Se centra en ayudarte y llegar a la meta. Es una postura de atleta, una fe en movimiento, no es pasivo. Enseñamos lo que conocemos y producimos lo que somos. Enseñamos lo que conocemos y producimos lo que somos. Termino aquí. En nuestra iglesia, cuando alguien toma el H300 y se entrena para ser un líder de grupo pequeño, nosotros tenemos tres R's del discipulado. Es algo bien práctico. La primera, apúntalo. ¿Ok? Relación con Dios. You are responsible with your relationship with Christ. Relación con Dios. Tú eres el responsable por tu relación con Dios. Segunda. Relación con los demás. Nadie fue diseñado por Dios para caminar solo. Por eso amamos nuestros grupos pequeños. La relación con los demás Aquellos que podemos ah, ¿cómo se relate? Relacionarlos con ellos En lo que ellos viven En lo que ellos son La relación con los demás Y la tercera es responsabilidad Ok Vamos a hacer un ejercicio rápido Porque estamos terminando ¿okay? Levanta tu mano y vamos a ser honestos Ok Se necesita la honestidad Ok Y este es el primero yo Levanta tus manos, aquellos que son la vida de fiesta, relación con los demás. Levanta tu mano y déjala abierta. Déjala hacer, mira, la vida de fiesta. Wow, nomás hay cuatro. Qué aburrida iglesia me ha dado Dios. Wow. Levanta tu mano. Déjala. Uh, y era, mira, eres de, eres de fiesta. Eres la que. Hey, ¿Cómo estás, amiga? Vente. Viene, 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 fulanito y tal. Nos vamos a juntar en la casa. Ahí va, Juan Pablo. Relación con los demás. Relación con los demás. Relacional con los demás. Relación con los demás. La relación con los demás. Eres la vida de fiesta. Es más, tú eres de los que se sienten cuando viste una fiesta en el Facebook y no te invitaron. Dale, dale, levántala. Relación con los demás. Déjala abierta. Déjala así. Déjala así. Sale. Ya estamos aterrizando el viaje Wow. Así que se mira relación con los demás. Ok. La dejas... Déjala así. Ok. Bueno, ahora bájala. son un poquito. No, no, perdón. Levántala otra vez. Relación con los demás. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Rapidito. Los relacionales. Las de la vida de fiesta. Man, where's the party at? Yo quiero estar ahí. Ahí va. Véanlos, iglesia, ok. Si no reciben una invitación de estos en la fiesta, no se vayan a sentir. Conózcanlos, iglesia, conózcalos acá, ok. Siéntense. Ahora sí, esta es la mejor, porque esta es la que yo he aprendido a disipular y esta es la que me tengo que rodear de personas que, que tienen esta fortaleza. Levanta tu mano si te gusta leer la Biblia. Vamos, levántala, ¡Uh! pónganse de pie. A ver, a ver, esos que le gusta leer la Biblia. ¿Estos que les gusta leer la Biblia ¿Están listos para la vigilia de oración? ¿Estos que les gusta leer la Biblia ¿Están listos para el ayuno de 21 días? ¿Estos que les gusta leer la Biblia Son los que invitas a tu grupo pequeño Y no se callan cuando, cuando les toca decir Ellos aman a Dios Esa es una característica ¡puf! Que nosotros los fiesteros Necesitamos de eso Porque hermana, pues de pura fiesta se imagina Nos perdemos Ok, mírenlos, ok Ahí va, siéntense Relación con Dios, relación con los demás Y los responsables yo no me invito si no está en el calendario. Yo no voy porque la iglesia nunca me avisó. Yo no voy porque la iglesia no, no dijo ni sé ni a dónde ir. Pues yo sí, pero ahí te pierdes y ahí. A ver, los responsables, vamos, los de agenda. Baby, tú eres una de ellas. Ahí va. Ah, es mi orden, pero Dios sabe lo que yo necesitaba. Es bien responsable mi esposa. A ver, los responsables, wow. A estos les tenemos que dar el, el ministerio porque saben hacer, saben poner las cosas en orden. Los responsables, eh. Eres el responsable en la casa Porque si, si no tuvieras uno responsable en la casa Vivieras en la calle ¿ok? Porque tu, tu esposo o tu esposa te dice No mi amor aquí no hay Aquí está el, el presupuesto Si no tuvieras uno responsable Yo viviera en la calle si no fuera por mi esposo Ok ahora ya pueden sentarse Ok Lo que quiero hacer Es que ustedes ya tienen un grupo pequeño Y ustedes ya tienen una comunidad Simplemente no, no se le llama Grupo pequeño de iglesia porque a los que les gusta la fiesta. También necesitan a Cristo. Y a los que tienen a Cristo. También necesitan de relaciones. Porque no tienen ni amigos. Nomás quieren hablar del diluvio. Y del, del rapto. Y de. Nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Entienden por qué es importante grupos pequeños? El discipulado no es un tabú. El discipulado es la esencia de nuestro cristianismo. Yo necesito. Del, del, del amor, esa devoción que usted tiene Hermana, si lee un libro Alguien me regaló un libro aquí hace poco Yo necesito de ese hermano Le encanta leer libros Tu vida de devoción Y sabes que, aunque yo soy súper relacional Aunque ya he aprendido A deshacerme de relaciones tóxicas no sé, aunque, aunque yo soy relacional me, me he rodeado de personas Que me ayudan a crecer en fe ¿Me entiendes? No tengo que aparentar que yo soy el más ordenado el más responsable. Oh, Miren, imagínense, es el pastor JP el mensaje. ¿Cómo están hermanos? Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del discipulado. Discipulado tiene tres sílabas: di, si, pu. Ah, no son tres, ¿da? Pero ima <ríe> por eso es que no soy. <ríe> ah, si ¿sí me entienden, I'm sorry, ¿me entienden? Nuestra vida de relación, nuestra vida de devoción, nuestra responsabilidad es hablar el mensaje de Cristo. ¿Puedes ponerme esa, esa, esa última Gerardo? Ok, las tres R's del discipulado, ¿todos las apuntaron? En tu teléfono, dale, sale, relación con Dios, relación con los demás y responsabilidad. Importante en la vida de un discípulo, ¿cierto? La vida del cristiano es práctica. ¿Cuántos queremos trabajar en esas tres. ¿Ok? Debemos de. Debemos de. ¿Ok? We need to. We need to work those three. Real relationships, real devotion, real responsibility. Real relations real devotions, real responsibility. Dios nos ha dado un mensaje. Debemos de ir a nuestra ciudad. Debemos de ir allá afuera. La gente no va a venir aquí sola, bro. ¿Ok? No vamos a promover Vénganse, estamos desesperados Por gente véngase es el mejor evento del domingo No Bueno, Hay iglesias que les importa más la promoción Que la devoción No Ustedes Dios los ha escogido Para hacerlos Lo siguiente vamos a hacer lo siguiente Yo no sé dónde está tu relación con Dios Yo no sé dónde está tu fe en esta tarde Pero Dios sabe Y tú sí sabes Vamos a abrir el altar. Mi corazón y mi espíritu me dicen que en la iglesia hay gente que está pasando por situaciones difíciles en tu vida. A veces la crisis y la dificultad de nuestra vida nos paraliza, nos hace inmóvil. Y a lo mejor te has sentido solo que nadie encamina contigo y nada de eso. Hoy es el tiempo para traer esas cargas aquí al altar. Y tú no puedes llevar a cabo el trabajo del ministerio O hacer el discipulado Si tú no eres sano primero Me gustaría que los próximos cinco minutos Mientras el grupo de alabanza empieza a tomar su lugar Y no vamos a apresurar esto Siempre venimos con fuerte tiempo el, No vamos a limitarnos al tiempo Yo quisiera ver a toda la iglesia Entregar sus cargas Y los líderes de grupos pequeños hablábamos hace, hace tiempo Nosotros también necesitamos dirección de Dios para llevar una vida de devoción, que nuestra responsabilidad de la iglesia alcance a otros, que tú sientas que este lugar hay un sentido de pertenencia para ti. La gente no quiere ser parte de un club, los de afuera quieren encontrar una familia. Danos el tiempo y, y, y perdónanos. Somos muy pocos líderes en la iglesia, te quiero decir eso. Y, yo, y mi oración es que Dios siga capacitando nuevos líderes. Ven aquí al altar, yo voy, estoy contigo aquí al altar. De este altar un encuentro con Dios de que reafirme nuestra identidad de quien somos en el nombre de Jesús ponte de pie ponte de pie
1: mm. conmigo, espacio Jesús, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo.
0: Entidad está en Cristo Yo viviré Yo viviré para ti Señor Dios está reconciliando El corazón El corazón del que ha estado perdido Dios está reconciliando La fe Está dando un corazón de hijos a padres Y de padres a hijos Nuestra iglesia no será igual Nuestra iglesia no será igual Porque el Señor Es nuestra ancla de nuestra fe el espacio que le damos a Jesús No es porque nos pertenece Sino porque el espacio es de Él Si hoy, si hoy te reconciliaste con Dios Levanta tu mano así en alto, levántala. Si hoy te reconciliaste con Dios Levanta tu mano Vamos dale un fuerte aplauso a Dios
1: ¡Uh! yes.
0: Gloria a Dios Gloria a Dios no sé si alguien de aquí por primera vez tuvo una experiencia, un encuentro con Dios. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no podemos nosotros tener una relación y hacer la voluntad del Padre. Si Jesucristo no es primero. La invitación es esta, escucha. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador hoy y ser de Él para siempre? Levanta tu mano, quiero celebrarlo contigo. Sí, gloria a Dios. Vamos, dáselo fuerte. Levanta tu mano en alto y Dile yo quiero empezar Mi relación con Dios Yo quiero empezar Mi relación con Dios Al final queremos conocerte Yo quiero saludarte Si tú hiciste esa decisión De recibir a Cristo En tu corazón Queremos felicitarte Es la mejor decisión Que puedas hacer